1: Senhores, bem-vindos a mais um podcast setlist. Eu sou o Vitor Marmiroli. e estou novamente acompanhado dele, que agora é o um mestre de edição, porque
2: ele tem um aprendiz, não é mesmo? Eu mesmo, Rivaldo Luiz. Hoje o tema ele é levemente polêmico. Todo tema, você parar pra pensar, ele é meio polêmico, né? Porque você tá lidando com fãs, tá lidando com público, sobre, tipo, principalmente do metal, que é chato para um caralho. Nossa, velho, puta, a galera do metal é chata, velho Mas enfim Hoje a gente vai
1: falar Lembra quando você era pequenininho Tinha lá seus 15 anos E você não gostava das meninas da sua sala Que ouviam funk Que você achava uma música de péssima qualidade E aí você tentava argumentar com elas Como o metal e o rock eram melhores E elas viravam pra você e falavam Ai, mas eu não entendo nada Que eles estão falando Porque é tudo em inglês (risos) (risos)
2: <risos> é sobre isso que a gente vai falar As bandas de metal só cantam em inglês? Spoiler, não Mas a gente vai debater isso durante o episódio Vamos tentar não colocar todo o tema na introdução Que a gente geralmente costuma fazer Sempre faz <risos> Então bora lá
1: primeiro, né, a gente já explicou o motivo inicial uhum. de por que falar disso, de por que falar aqui. Nossa, é, que inglês! Acho que o primeiro grande motivo é isso mesmo. A gente vai falar que tipo, gente metal não é só inglês? E se você não entende inglês, existe outros tipo de metal para você, existem outras bandas para você
2: que cantam tanto em português quanto em outros idiomas. Caso você seja uma pessoa que fala espanhol, por exemplo, Sim. ou simplesmente compreenda, porque é muito fácil compreender. Ou é o que tá sendo dito em
1: espanhol. Em línguas latinas, no geral, né? A gente.
2: Francês nem tanto.
1: É francês nem tanto, mas. Romeno também não. Como é que romeno você tá querendo me fuder, né? É língua... é língua latina, mas foda-se. É... Não é nem o ocidente direito a romênia. Mas tão... é
2: língua latina. Ah,
1: tá... foda-se, romeno. Se você aí que tá ouvindo esse podcast é romeno, me desculpa, mas. Mas esse episódio é dedicado pra você que tem preguiça de pesquisar a tradução das letras das bandas que você não quer ouvir porque são em inglês. Mas esse episódio também é dedicado a você, metaleirinho filho de uma puta, que tá ouvindo esse episódio agora e é a Paula Fernandes, tá ligado? (risos) (risos) Que fica falando, ai porque é inglês... É uma língua mais melódica, e é mais fácil de fazer música em inglês. Aham, uhum, tá bom.
2: Quando eles começam com esse, com esse discurso, eu só imagino o professor do Charlie Brown, tá lá,
1: Imagina você pegar, tipo, grandes compositores da música brasileira e falar isso pra eles, graças a Deus a maioria já tá morto, não precisa ouvir você falando merda!
2: Não, <risos> tem, tem bastante gente viva ainda que sofre com isso, cara. Eu fico puto, velho, eu fico muito puto. Eu fico triste, não fico nem puto, eu fico triste. Também, também. Mas por que, de modo geral, as bandas cantam em inglês, senhor Vitor? Porque banda de pau no cu, né? <risos> é, tá, mas, também. Mas assim, é, eu acho que o principal motivo é porque... Vamos lá, metal veio de um subgênero que nasceu ali do rock, certo?
1: Que nasceu do blues, que nasceu do jazz, enfim.
2: Eram bandas e grupos e cantores que cantavam em inglês. Na sua grande maioria, não é todo, todo mundo, mas a grande maioria principalmente, eu vou vou lá atrás mesmo, vou nas work songs. As work songs que deu origem ao blues. Eram músicas cantadas por escravos afro-americanos, mas estadunidenses, que cantavam ali meio que pra conseguir passar o seu tempo trabalhando sem se fuder tanto, né? Porque, porra, já tô sendo escravizado, já tô me fudendo aqui. Vou ter nenhuma
1: diversãozinha na minha vida? Puta que pariu, né?
2: Vou pelo menos cantar aqui. E eles aprendiam a língua do local, que era o inglês. Então eles cantavam em inglês, e isso passou pro pro blues, que passou pro jazz, que passou pro rock, que chegou no metal com o Black Sabbath, que é uma banda inglesa. Ou seja, ela é estritamente que canta em inglês, sempre cantou. Isso vem com Led Zeppelin, The Purple, que também tem ali aquele pezinho no metal, mas mas no rock. Iron Maiden, Hum. todo episódio, né, cara? Todo episódio. Judas, Judas também ali do... Veio junto ali nos anos 70. Então são bandas que, a grande maioria ali nos anos 70, começou a fazer metal em inglês. E por quê? Porque eles falavam inglês normalmente. Não é que eles só cantavam em inglês. Não, a língua nativa deles era o inglês.
1: Vale ressaltar também que não quer dizer que essas sejam as primeiras bandas a cantarem metal no mundo. É o Black Sabbath é assim? Não, é, mas é, o que eu tô querendo dizer é que tipo, essas foram as primeiras bandas a fazer sucesso, a, a ter espaço na mídia. Eu tô falando o seguinte, a Inglaterra, no século passado, muito mais do que nesse século, tinha muito poder econômico, aquisitivo e midiático, hum. assim como os Estados Unidos. Então, tipo, se formaram uma banda de metal em 1969, antes do Black Sabbath, sei lá, na Austrália, foda-se. Ninguém vai saber. Essa é a questão. É, não, e, tipo, as grandes potências mundiais Depois da Segunda Guerra Mundial Principalmente Sem falar o inglês Então é Consequência disso Que as bandas Cantem em inglês E aí a gente chega Atualmente Né 2020 Ano do Nosso Senhor Jesus Cristo Que O inglês Ele é basicamente A língua Dominante Entre aspas E aí eu posso explicar isso ou não, não sei se, se cabe.
2: O número de países o que tem mais falantes é o espanhol. De habitantes, mandarim. Mas, como consequência desse período do século 20,
1: poder econômico aquisitivo Exato. Exorbitante de ser a maior potência mundial, o inglês, ele se tornou mais ou menos essa língua mundial. Só que o que acontece é um inglês que não é o um inglês dos Estados Unidos. Não é o inglês da Inglaterra, não é o inglês da Austrália, Nem não lá. é o inglês de lugar nenhum. Ele é um inglês global. Ele é um inglês que ele é falado por estrangeiros, falado por todas as pessoas que querem falar inglês, mas não por pessoas que falam inglês como sua primeira língua. É o, o que eles chamam de Globlish, ou tipo inglês global.
2: É, esse eu não conhecia. É. É teoria de linguagem. Não, assim, é, o cara tá exercendo aí o papel dele como, é. como letrista.
1: Exatamente. Além de fazer cartaz e letreiro, né?
2: <risos> E piada
1: ruim. E piada ruim. Então é por isso, o inglês ele se tornou meio que uma língua comum entre países e entre é, nações mesmo, porque, sei lá, se você tá no Brasil e você quer fazer um comércio com a China, aprender português no Brasil e mandarim É muito difícil. Inglês é uma língua fácil. Mas é fácil pra um caralho de se aprender. Por isso que ensinam nas escolas. Ensinam, entre aspas, né? A gente tenta. tenta. (risos) Vou botar a gente, porque, né? A profissão tá aí. fudido. É.
2: Não, não tô muito melhor, não. Fica triste, não. Tá todo mundo meio fudido. (risos) Exato. Não, mas faz todo sentido. Então, assim... Vai ter bandas que fazem sucesso, que fogem dessa regra? Sim. Sim,
1: aí elas fazem justamente isso, elas fogem da regra. E assim, é óbvio né, quando você começa uma banda de metal, metal ele é nichado, a gente já falou isso várias vezes. Metal ele é um gênero nichado, então se você vai cantar só na língua do seu país, por exemplo, se você for cantar só em português, quem vai te entender é tipo o Brasil... Portugal e os países de língua portuguesa, no máximo, no máximo. Tipo, se as pessoas não quiserem fazer um esforço para ouvir o seu som, é no máximo que você vai conseguir ouvir. Então assim, você pensa, no mundo o metal é nichado. Aí você reduzir só pro Brasil, fica mais nichado ainda. Então, se você quiser fazer sucesso, isso é uma merda. Assim, eu estou falando que é o que acontece, mas não é o que deveria acontecer, não. Exato. Então, quando você deseja fazer sucesso, você deseja viver de música, né? Principalmente Você precisa cantar em inglês, porque daí você vai vender não só pro Brasil, mas pro mundo inteiro, né?
2: Puxando aqui, já dando sequência.
1: Sequência pro nosso spoiler, inclusive, né? Por que não? As bandas não cantam só em inglês. É, exato.
2: Cacete. Mas por que houve bandas que cantam em outros idiomas e principalmente no seu? Eu vou sempre defender a cena underground brasileira. Claro que a gente vai falar isso mais específico mais pra frente, mas... A gente tem uma cena muito forte que canta em português e pouca gente sabe. Por isso eu acho legal de eventos de... Trazer essas bandas que cantam em português, mesclar com, com bandas que cantam em inglês ali, porque é normal, não tem o que fazer. Mas, assim, a cena underground ela é muito forte nesse detalhe.
1: Principalmente a cena de trash, crossover trash, e, sabe? Por quê? Porque é, é uma cena que fala muito sobre política, fala muito sobre o período atual que a gente vive. Quando você é uma banda que fala sobre política, principalmente política sei lá, do Brasil, você não pode cantar em inglês. Você pode? Pode, mas tipo. Pra quem que você tá cantando isso, sabe? Tipo, o seu público vai ser o público norte-americano pra você falar de política brasileira? Não, né? Seu público tem que ser voltado pro Brasil. Então, parabéns às bandas undergrounds que cantam em português. Vocês são
2: foda. Cara, mas assim, só pra pontuar. Bandas que cantam em inglês falando sobre esse tema, elas têm o mérito dela por estar falando de um tema espinhoso que a gente Sim. sabe que é complicado. Mas, você falar isso na sua língua nativa, eu acho que é muito mais corajoso. E passa a mensagem, de certa forma, muito mais, mais fácil. Porque, pô, eu ouvindo, dá um exemplo, manger Cadáver, cara, eu me senti muito mais próximo do que tá sendo dito, do que se eu ouvir, por exemplo, The Ele foi uma banda BR, que fala muito sobre a política nacional. Mas canta inglês. Gosto pra caralho? Sim, adoro. Mas eu acabo me aproximando mais do tema Com bandas que cantam em português
1: Sim, porque é um um tema delicado Então você não quer, além de ter que entender o tema Ter que entender a outra língua também É é assim, é complicado É é difícil, não é é fácil não É assim, não querendo tirar o mérito das bandas que cantam em inglês
2: não, claro que não. Eu só tô, só tô tentando pontuar pra não Sim. parecer meio babaca que às vezes acaba acontecendo. É babaca a gente. Já é, né? A gente já é.
1: Só que a gente não quer ser tão babaca e principalmente com a cena underground que a gente tanto tá ama
2: é, além disso, você ouviu uma banda que canta em espanhol, ou em russo, ou em alemão, ou a puta que te pariu? Cara, você tá. Se inteirando naquela cultura de alguma maneira Assim, pode ser um pequeno passo Mas você consegue compreender um pouco mais Claro que você vai ter aquela barreira da língua A barreira de entender o que está sendo dito Mas nada que o Google não resolva né? Pelo amor de santo Cristo
1: E vamos combinar que um dos primeiros contatos Geralmente Que as pessoas têm com uma outra cultura É pela linguagem Seja a língua do outro país Ou seja a sua própria língua Ou seja aquele inglês global que a gente estava falando Então assim, se você vai para outro país Principalmente lá países da Europa Se você não falar a língua, você meio que é Deixado de lado, assim, saca? Porque lá a língua é uma questão cultural, entende? A língua aqui também é uma questão cultural Aqui a gente dá muito menos valor pro nosso português Do que a gente deveria A gente deveria dar muito mais valor pro português Porque se um gringo chega falando com a gente em inglês Se você sabe inglês, você vai responder em inglês Mas agora, se você fazer isso em outro país a Galera a maioria não vai ser muito gentil Ela pode responder, mas respondendo responder Um negócio meio assim, tipo, você deveria estar falando Sei lá, alemão, francês
2: é, Depende do lugar, depende da vivência Cada um é cada um, por exemplo, conheço a experiência Da, da minha senhorita Ela falou que na Alemanha ela foi muito mais bem tratada Que aqui, aqui mesmo não falando alemão Mas ok, isso aí é cada um é cada um Sim. E a gente precisaria da, da palavra dela Sobre isso, sobre a vivência dela é, Eu falo como um terceiro que ela falou direto pra mim mas enfim, eu entendo o que você disse e concordo de certa forma.
1: Tem aqui é o estereótipo, é esse, né? É que também é um entendimento que o brasileiro tem do que é ser rude. Às vezes, pra eles, eles não estão sendo nem um pouco rudes, eles só estão tipo: licença, se eu falo essa língua, eu vou falar nessa língua. E é isso. isso. Que é completamente compreensível, porque é a língua dele. Exato. Cacete. E aí o brasileiro vai, porque eles são muito frios. Tomar no cu, né? Porra, me dá licença, né, brother?
2: Cultura, é aí que a gente tá falando de, de vivência cultural. Porque, cara, a sua cultura, como brasileiro, a gente, em teoria, não na prática, na prática a gente sabe que é meio complicado, mas na teoria a gente é muito receptivo. Uhum. A gente é mais aberto, a gente tenta, de certa forma, e eles não, eles só são de direto. É Uma deles ali, eu falo isso aqui, vamos lá.
1: Sabe que aquele é? lance de falar não ser grosseiro? Gente, tira isso da cabeça, falar não não é ser grosseiro. Falar não é, é agir naturalmente. Se alguém perguntar uma coisa pra você e você não quiser fazer, assim, depende da contuação, o contexto, essas coisas você fala não, não é você ser grosseiro, você só não vai fazer aquilo, ou não concorda com aquilo, é Simples assim! Enfim, mas esse não é um podcast de cultura. Esse é um podcast. É um podcast de cultura, de certa forma. Música e é cultura. Música e é cultura, mas não é um podcast sobre cultura no geral. Então vamos voltar pro assunto, que senão a gente vai ficar Caramba. horas aqui. ressaltar ainda nessa parte que o Brasil ele tem não só uma língua, o que é incrível, né caraca, como assim um país tem mais de uma língua, isso é completamente natural só que a gente tem línguas indígenas e aí o número vai variar porque tem tipo um bilhão de povos diferentes mas a estimativa que eu me lembro que é mais próxima são 181 línguas diferentes, e aí você fica tipo ah, mas tem banda, nacional (risos) Que vai cantar alguma dessas línguas?
2: Tem, caralho. Arandu, Aracuá. Eu não sei se a pronúncia tá correta, até porque eu não falo Tupi Guarani. Eles são uma banda de Brasília, mas eu particularmente gosto muito da ideia e gosto muito do som que eles fazem. Assim, é um, um folk metal. Ah, é meio bizarro, é meio diferente então o que, que eles tocam, porque é muito é, é muito folk no sentido de música brasileira. Já começa ganhando eu aí. Uhum cantado em tupi. Massa. Foda pra caralho. E... Não vou entender, mas aprecio. Exato, assim como eu aprecio muitas coisas que eu não entendo. Por exemplo, Arcona, indo pro outro lado ali, o lado eslavo da coisa, que é mais ou menos a mesma situação. Canta ali em russo, sobre cultura eslava, não entendo bolhufa nenhuma que tá sendo dito, mas cara, o som me agrada
1: já vamos aqui então pegar esse gancho e já vamos direto para as nossas menções honrosas porque como vocês sabem nós somos a 7 list então a gente tem sete posições na nossa lista e tem muita coisa que não é cantada em inglês que é muito bom então a gente vai fazer uma porrada de menção honrosa para você que ficou aí tipo ai, ah, mas eu não gostei dessa sete list que vocês fizeram faz melhor não é difícil não é difícil não é difícil então eu acho assim vale o Rivaldo aqui já falou do Arcona vale ressaltar O álbum 1755, do Moonspell. Moonspell é uma banda portuguesa, mas eles geralmente cantam em inglês. Mas aí, neste álbum específico, eles decidiram cantar em português de Portugal, o que é extremamente engraçado a primeira vez que você ouve. Você fica, tipo, o oh, cara fazendo cultural em português de Portugal, velho. <risos> Mas aí, você ouve e você fica, tipo,
0: caraca.
2: Notas rápidas sobre 1755. Ele é um álbum conceitual que ele conta sobre o terremoto em Lisboa nessa data. Sim. Outra banda de Portugal que canta em português é Sinistro. Assim, é Sludge Metal O negócio mais bizarro impossível Se você tiver numa vibe meio
1: Down e bizarro Se você é triste e com vontade de tacar lama Na sua cara
2: <risos> Sludge é boa Não, mas assim, vale a pena ouvir, é um puta som maneiro Eu gosto bastante Mas enfim, é uma outra banda que vale a pena Marotar rápido
1: Sim. Continuando na Europa A
2: gente tem Rheinstein, a banda alemã Que a gente tanto gosta Sim ouviu ao vivo. Ai, que então, vida, vale puta. ressaltar, tive esse prazer na minha vida, 2016, ano mágico. É, cara, mas o Hamstein eu acho que é o mais famoso aqui da lista.
1: Então não precisa comentar muito. Não,
2: não muito, só falar porque tem assim, não só o Hamstein mas assim, de industrial metal tem uma cena muito forte na Alemanha e principalmente que canta em alemão. Brujeria. a banda assim... Falando de narcotráfico mexicano, boa pra caralho, vale a pena, um grindcore, pra quem curte grindcore e trash, puta som, agressivo pra caralho, só que ao vivo eles não, o vocalismo não aguenta muito bem não, prefiro ouvir os áudios de
1: estudo. É, a problemática do ao vivo, né, a gente tem que fazer uma pauta sobre isso algum dia. Boa, monta vamos pro Japão, então, pra cena de J-Metal, que é completamente maluco se você um dia gostou de anime na sua vida você deve ter ouvido J-Metal, porque é natural, é uma coisa se liga a outra
2: sim, o o que eu acho engraçado sobre J-Metal, passando rapidinho aqui é como eles misturam muito com o inglês é aquela coisa da globalização, então tipo assim, é uma mistura muito bizarra porque é uma estrofe em japonês e a outra em inglês e mescla tudo e Vira aquela salada que é muito bom. Depende da banda,
1: claro. Depende da banda, sim. Mas geralmente, se você assistiu um o anime, provavelmente você gosta de alguma banda e nem sabe. E nem sabe. Você gosta da abertura, pelo menos. Você gosta da abertura de Naruto, que eu sei. <risos> Otaku fedido.
2: Soulfly, pra gente já vir pra cena BR de alguma forma. Assim, Soulfly, ele nasceu ali na, nos Estados Unidos, quando o Max foi chotado do sepultura. Só que assim, Soulfly não é... Majoritariamente em português Ele canta algumas músicas em português Mesmo que os outros integrantes da banda não entendam Porra nenhuma que o Max tá falando Se bem que quem entende o Max Cavaleira, né? Mesmo em inglês é difícil de entendê-lo Mas, assim, eu acho que vale a nota Sou falar uma banda muito boa É um groove, um groove metal ele é uma evolução ali do que era feito com o Roots Mais voltado pro trash mesmo Ainda é muito bom
1: Então, no Brasil, já que a gente tá no Brasil A gente tem uma banda é específico, que se você É metaleiro de carteirinha, você deve conhecer
2: Que é Rato do Porão, né porra O Ratos é uma banda de, de Punk, hardcore Com elementos muito fortes, porque o, o João o João Gordo, ele é muito fã de metal
1: João Gordo, se tiver estiver ouvindo esse podcast Um abraço, chama a gente pro seu programa De culinária
2: Pô, vou amar, cara Puta que pariu, melhor, melhor programa da internet de culinária.
1: João Gordo tem um programa de culinária Vegano, ó, vegano É a melhor coisa, cara,
2: engraçadíssimo Cara, o João Gordo é a melhor pessoa, velho. Mas enfim, o, o João, ele gosta, ele sempre gostou muito de metal, então ele sempre levou esses elementos pro Ratos. Aí virou aquela bagunça, aquela salada que é muito bom, Ratos, assim. Especificamente o álbum Brasil, mas de modo geral toda crucificado pelo sistema. Puta, Ratos é foda. Senhor, assim, eu não tenho muito mais o que falar que quem Porque a maioria já conhece Ratos, né? O RDP foda pra caralho. É isso aí. A gente, eu falei um pouquinho antes sobre a cena underground, né? Já, mas vamos dar um pouco mais de ênfase, porque assim, como você mesmo disse, especificamente a cena trash crossover. Cara, a gente tem bandas fodas que, cara, eles destroem pra caralho. A cena underground é muito forte cantando em português, não só de crossover trash, mas principalmente de crossover trash. A gente tem bandas como Cavaleiro Dragão, que, canta, que é power metal, Heavy Metal, que canta em português A gente tem outras bandas como Maquinários, que é uma banda de Stoner Rock, Stoner Metal Que também canta em português Mas assim, a cena crossover É a mais forte
1: Pra aqueles motivos que a gente já falou, né? Políticas e tudo mais, né? Sem falar que, tipo, o Power Metal Principalmente, eu acho, ele é um negócio Muito europeuzinho, né? É um negócio muito fácil, tipo, dragões blá, blá, Tipo, saturou, foi mal
2: Saturou pra caralho
1: é, e português, não, sabe, tipo, eu ia pagar um pau tremendo pra uma banda de power metal que falasse de cultura brasileira. Tipo, falasse, sei lá, dos mitos brasileiros, principalmente a parte indígena e tudo mais. eu ia achar do caralho, tipo, se a banda fosse boa, né? É, claro. A proposta é ótima, então se você aí tá querendo fazer uma
2: banda de power metal que é em português, pega essa temática e eu tô lendo de presente pra vocês. Siga a linha do Aquaria, o Aquaria fazia isso. Só que o Aquário acabou, né? Nunca mais ouvi falar do Aquário. Saudades do Aquário. Saudades do Aquário. o Aquário era bom demais, hein? Puta que pariu. Pra fechar a nossa, nossa listinha rápida, Dimensão Rosa, que não foi tão rápida assim. Não. Algumas músicas cantadas em português por bandas que não cantam em português de modo geral.
1: E que a gente gosta muito. Como, por exemplo, Paiol em Chamas, que é a música do Armada, Grande Armada. Abraço pro pessoal do Armada. Mas o Paiol em Chamas, ela é a única música em português do Armada, que tem o um álbum Armada, que fala sobre a história... A história das guerras do Brasil. né?
2: Late Redemption. Não é uma música inteira em, em português, mas Late Redemption do Angra. Acho que por muito tempo foi nossa música favorita do ano a gente vivia, vive ainda, né, uhum. exaltando ela.
1: Talvez um dia um, surja um cover dessa música, tá. eventualmente, isso tá sendo planejado desde sempre, uhum. e nunca vai acontecer, provavelmente.
2: É, mas vai acontecer, talvez. Cara, primeiro que essa música eles chamam o Milton Nascimento. Já começa por aí. Newton
1: Fucking Nascimento, brother.
2: Cara, não é pra qualquer um, velho. E assim, a mescla perfeita pra mim do, do inglês com português é nessa música. Junta
1: português, inglês, e junta melodia rápida, melodia lenta, e é, junta violão e. Nossa, m- música perfeita, foda-se, 10 Deus de 10. Vai. A gente tem penitência, que a gente falou no terceiro episódio, meio comum. Mas Penitência é a música do Maestrik. Nossos queridos amigos do Maestrik. Que tem participação da avó do vocalista. Que eu acho sensacional, brother. é muito foda. Sim.
2: E pra fechar nossa listinha rápida aqui. Da lama ao caos que não poderia faltar a maior banda de metal brasileira. Não tem que fazer. Sepultura é a maior banda de metal brasileira. Por mais que Angra more no meu coração. Sepultura ainda é mais conhecida. E assim... Tem uma música cantada, já era com o Derek Green no vocal, mas não é cantado por ele porque ele é um americano e eu acho que ele não ia é conseguir cantar em português muito bem. Então é cantado pelo Andreas Kisser, da Lama ao Caos. Cara, essa música é muito boa. Eu ouvi assim, foi gente
1: chegamos mais uma vez na nossa setlist, se você tá aqui pela primeira vez e você não sabe o que é setlist, primeiro você tá errado, ouça os nossos episódios estão disponíveis no Spotify não estão disponíveis no Deezer pela milésima vez, nota de refúgio ao Deezer, porque muita burocracia, muita burocracia não dá certo
2: Alô Deezer Brasil!
1: Então, assim, a set list é o segundo bloco desse programa, que também é o um nome do nosso podcast, mas por quê? Porque a gente traz uma lista de sete músicas. Nesse caso, sete bandas. Mas, é, né, Esse é o de sete List, entendeu? É o famoso sete qualquer coisa. Exato, o famoso sete qualquer coisa. No caso de hoje, sete bandas que não cantam em inglês. Tem, tipo, majoritariamente em português, mas tem duas que são internacionais, pra você que tem esse. Fetiche por bandas que cantam em não em inglês, sei lá, foda-se. Mas vale ressaltar: isso acho que é uma coisa que é preciso dizer antes da gente ir pra lista. Que a gente falou de pai, ah, porque em português dá pra você entender, não sei o que tem. É <risos> verdade, tem <risos> Se você não tiver acostumado, talvez seja um pouco difícil entender alguma dessas
2: bandas, porque gritos. Assim, vocal gutural é cantado extremamente rápido. Então pode ser que você acabe não compreendendo 100% da letra Alguma coisa você com certeza vai entender Com certeza, mas aí também é uma questão de se
1: adaptar Você não precisa nem pesquisar a letra na internet Se você ouvir e se acostumar com esse tipo de música Já fica mais fácil você começar a entender o que eles estão falando Ouça de fones de ouvido, de preferência aqueles headphone mesmo Talvez seja até ainda mais fácil Porque aí você tem toda
2: a parada acústica né, e tudo mais Bom, então bora pra lista Nossa primeira banda é uma banda do Rio, uma banda de metal alternativo e industrial, formada ali em 2001, com seus cinco álbuns lançados, recentemente um dos melhores álbuns do ano passado, inclusive, Maldita. Dita é uma banda complicada na minha vida. Eu não gostava, porque eu não era muito fã de metal alternativo com industrial, era aquele som bizarro... Ainda é um som bizarro, mas o gosto mudou. É, exato. E hoje em dia, é uma das bandas que eu mais ouço desse gênero. A banda é constituída pelo Eric nos Vocais, o Lereu na guitarra, o Vidalte na bateria e a Elisa no baixo. De modo rápido... É basicamente isso que eu tenho pra falar sobre Maldita, uma banda muito boa que precisa de mais valor, porque eu ouço falar muito pouco sobre Maldita.
1: É, lembrando, é, a maioria das bandas, Maldita, acho que principalmente, falam de temas um pouco polêmicos. Então, se você, sim. Tiver um pouco de problema com ouvir temas polêmicos, não ouça, que vai ser um pouco melhor.
2: O Maldita, principalmente, ele fala muito sobre depressão, coisas gore, terror. Assim, Maldita eu acho que é mais acessível se você gosta de um um tema mais trecheira pura.
1: Mas é trecheira feia mesmo. Negócio Porra. agulhada no olho, é. tá ligado? Desculpa Não. por fazer você pensar numa agulhada no olho porque puta que pariu. É horrível só
2: de pensar nisso. Mas, puta banda e eu acho que vale a pena qualquer um ouvir Sobe Maldita...
1: Nossa próxima banda é a banda Paulistana, que surgiu de um tributo a Slipknot. Sabia dessa?
2: Caralho. Nossa, não tem nada a ver com os hoje em dia.
1: Project 46. O sol Project 46, ele é uma banda que surgiu em 2005 e veio de 2005 até 2008 como o tributo do Slipknot, com o nome de Crouch. O que é incrível, não sabia disso, mas agora que a gente pesquisa e descobre, né? A gente percebe que não tem porra nenhuma a ver com o Slipknot mais, porque eles são é uma banda de metalcore, sabe? É tipo, nada a ver com o Slipknot, nada a ver. Então eles estão aí desde 2008 com o Project 46, e é engraçado porque o 46.
2: É uma homenagem aos membros 4 e 6 Dos Knott 4 é o James Root E o 6 é o Sean Crahan, O 4 é o guitarrista E o 6 é o percussionista e vocal de apoio As
0: pessoas não vão te Enquanto você não
1: eles têm três álbuns, o primeiro de 2011 é o Do a Quem Doer, O Que Seja Feita a Nossa Vontade, de 2014, e o 3 de 2017, o 3 que eu acho que é o, o filé do filé.
2: O 3 pra mim ele pega tudo que ele tinha de bom nos outros álbuns e evolui. Assim, eu gosto do Do a Quem Doer, tenho problemas com O Que Seja Feita a Nossa Vontade, mas o 3 eu acho que ele é o álbum assim que sela é aquela pegada que o Project 46 realmente é.
1: É, atualmente eles estão, infelizmente, em hiato. Por problemas pessoais, enfim, a gente não vai ficar comentando aqui, mas um dos, dos guitarristas está com problema pessoal. A gente não vai ficar entrando em detalhes, porque é a vida dele, não a nossa. Exato. A gente tem como membros o Gia Paton e o Vinícius Castellari, que são guitarristas. Se eu tiver pronunciando errado, foda-se. Assim. O Caio Mac MacBezer, nos vocais, o Bafo no baixo, e o Beto Cardoso na bateria. É isso, Project 46 pra vocês.
2: Nossa próxima banda, olha, Pedrada na Orelha. Essas meninas que elas são foda pra caralho. Escrota! De
0: excursão, causa,
2: Vamos lá, o que falar sobre essas meninas? Que hoje em dia nós somos só meninas, né? Começou como uma banda só de meninas. Continua tudo menino. Exato. Se for cabeludo, inclusive, minha oh,
0: merda,
2: <risos> gostosa. <Se fosse> <risos> é isso que eu ia falar. se fosse cabeludo seria gostosa. É uma banda de crossover trash, daquela linha que a gente tava falando, de bandas que vem, fala sobre antifascismo, sobre feminismo, sobre política, violência, problema social, ou seja, é a típica banda de crossover trash brasileira. É porrada pra caralho. Ela é formada por três integrantes. Ó. É um portal. As meninas, Tammy Leopoldo no baixo, a Ia Exodus, que é a guitarrista e vocalista, e o John França na batera. Mas até o começo desse ano, ou o final do ano passado, não sei exatamente, era a Miriam Momesso nas baquetas, como o povo gosta de falar. <música> Sim, só tem dois álbuns lançados, inclusive um saiu esse ano, Cenas Brutais, Foda para Caralho, e o eticamente questionável, que na verdade não é nem um álbum, é né, um EP pelo comprimento, é né, um exemplo de play. Assim, crossover trash, barulheira, negócio violento, 11 músicas menos de 30 minutos. É basicamente isso, às vezes até menos e sobe, cara, não tem muito mais o que falar, essas meninas são foda para caralho.
1: A nossa próxima banda tem nome de doença, e melhor do que isso ainda, é uma banda com humor. Se banda de crossover trash já é bom, imagina uma banda de crossover trash zoeira. Estamos falando do Saravá Metal de gangrena
0: gasosa. (risos)
1: A Grêna Gasosa é a banda do Rio de Janeiro Que foi formada nos anos 90 Eles são velho, Mas eles são uma banda que fala sobre Paganismo, mas o paganismo Brasileiro, é o paganismo Daquelas
2: culturas e religiões Afro-brasileiras Que a galera tanto ama odiar por um monte de É por preconceito, porque não fala de Deus judaico-cristão Já mete a pedrada, é basicamente é, isso que funciona é basicamente
1: Eles têm quatro álbuns com os melhores nomes possíveis, <risos> que é Welcome to Terreiro, Smells Like a pin", <risos> Se Deus é 10, Satanás é meia, meia, meia e genjo Ruim só manda lembrança pra quem não presta.
2: O é bom demais. Olha é. o nome dos membros.
1: Não, é, realmente. A gente tem o Zepelintra nos vocais, o Exu Caveira nas guitarras, a Pombra Gira na percussão, o Eju Tranca no baixo, o Omolu nos vocais e o Exu Tiriri na bateria. Irmão, pesquisa foto. Primeiro, antes de tudo, pesquisa gangrena gasosa banda. Senão você vai achar a foto de doença. E não é bonito. <risos> Eu vou por experiência própria gra- na gravação desse podcast. Não é bonito. Pesquisa gangrena gasosa banda e você vai ver que é sensacional. O vocalista se veste de pai de santo. É... Sabe, é umas coisas assim. É sensacional, é
2: ótimo. Não, é muito bom. E assim, você falou só dos álbuns, mas eu queria destacar o Kizila, que é um EP que... Eu acho que a, a minha música favorita da banda Que é o Quisila Passou todo, todos os outros álbuns E olha que eu gosto muito de todos os álbuns quase É, é só pra não deixar passar em branco Porque o Kizila é realmente é muito bom
1: Sobe essa banda maravilhosa e Engraçadíssima <risos>
2: Abrindo nossas duas bandas que não cantam em português, mas também não cantam em inglês, vamos com uma banda um pouco mais down, vamos abaixar o ritmo. Gente
1: que não toma muito sol, geralmente é assim.
2: É, exato. Ao Alcéss. a gente entra num momento de contemplação
1: ficou triste né
2: não triste mas sim aquela coisa mais
1: a gente sai do humor né Tem humor é. zoeira para um negócio mais
2: calmo é, sim é uma banda que fala sobre nostalgia sobre beleza espiritualidade assim realmente uma banda um pouco mais pé no chão uma banda de shoegaze eles começaram como black metal mas é uma banda de shoegaze hoje em dia shoegaze black metal ou black gaze como um dia eu quero falar sobre só sobre black gaze porque é um eu acho que é avertente mais forte do metal hoje em dia. Do,
1: do metal
2: no, no, do metal de modo geral, porque veio crescendo muito forte. Ah, esses
1: são é os norueguês filho da puta.
2: Metal norueguês não é de gente. Tomando um cu. É uma banda formada por dois caras só, que é o Nade e o Winter Helter. Em francês é Nied,
1: foda-se, não era
2: interessante, mas eu lembro que eu fiz uma apresentação sobre essa banda É Nied então, Hum. ok Tá bom, o Nied, ele faz tudo na banda, menos a bateria A bateria é pela Winterhalter,
1: só isso Imagina você ser só o baterista da banda, que massa Ah, que né? deve ser Tipo, o seu amigo passa tipo 60 horas no estúdio, você passa 10
2: É, muito melhor, Banda assim Com a discografia Vasta já O Zest tem seis álbuns O mais recente do ano passado O Spiritual Instinct Apesar do nome Ele é um álbum em francês Mas Assim O melhor álbum pra mim É o de Deluxe De longe É um álbum perfeito Foi eu acho Que um dos álbuns Que fez eu gostar de Black Gaze E de Black Metal Inclusive Que é um gênero assim Que era renegado por mim Ah lá Black Metal Felizinho É exatamente esse é o Black Gaze, é o um Black Metal felizinho. Então, sobe, mas não muito, porque, né? Não tem muito como subir. Não tem muito como
1: subir. A próxima banda vem dos confins da Espanha. Começou em 1989 e tem inspiração num conto infantil: Mago Deus. É uma banda de folk metal Celtic metal Essas coisas Paradas cheias de flauta Cheias dos violinos Às vezes
2: É até meio estranho Uma banda espanhola Cantar mm-hmm. temas tão celticos Assim Porque tipo É uma banda Que se fosse cantada em inglês Eu ia achar que é uma banda é, Escocesa Pela musicalidade Sim
1: Mas na verdade não Na verdade são espanhóis E eles cantam em espanhol O que é muito, muito bom Inclusive Deve estar tocando Fiesta Pagana agora Porque é a melhor música deles É a música mais feliz Que que sabe, da vida. Eu acho difícil encontrar uma música mais empolgante do que Festa Pagana. E a versão em inglês é uma merda. Ah, é um
2: completo é... lixo.
1: Mas o que é legal da banda é que eles são, assim, pouco tiros. Bem pouco. Eles lançaram o primeiro álbum em 94. E a partir deles lançaram 14 <risos> álbuns. 13, na verdade. Porque um é só um epílogo. 13 álbuns. Em 26 anos. É tipo, um álbum a cada dois anos, pelo menos. Sabe? Isso é muita coisa. O último álbum eles lançaram no passado, o Ida Day. A gente ainda não ouviu, porque a gente parou de acompanhar uma nos últimos tempos. Porque, né, folk metal hoje é um negócio meio genérico. Então, se você ouvir uma banda de folk metal, você meio que ouve todas. Quase isso. Quase isso.
2: Pra caramba, tipo mesmo Também? quantidade de instrumento que eles Tocam? Exatamente,
1: eles tem o Mohamed
2: No violino,
1: Tsus De Felatio, Que é o, <risos> o baterista A patrícia Tapia Nos vocais, vocais femininos O Rosena né? No Wind Instruments Falta, tá essas porra, tipo, de sopro O Fernando Meyer no baixo O Javier Dias Nos teclarinhos e na guitarra O Zeta nos vocais O Manuel Ceuani nas guitarras E o Victor De Andres nas guitarras também Não sei falar espanhol Se eu falei errado, mil perdoem mas mas a vida é assim Então, sobe esse paganismo Folk Metal Maravilhoso
2: finalizar, então. A melhor banda de Santos. Estamos falando de Charlie Brown?
1: <risos> Não! Mas Charlie Brown é bom também.
2: Não, o Charlie Brown é bom demais. A Opa, gente gosta. A gente tá falando da minha banda favorita de Santos. Surra!
0: Acho mesmo o ponto, velho que acredita maldito um um canal,
2: começaram em 2004 como como a Like a Texas Murder, que é uma banda bem ruim, de fato. É,
1: acontece. A gente nem sempre acerta na primeira vez, não é mesmo?
2: É, adolescência, né?
1: Adolescência triste. É a fase de errar, né? É a fase de fazer merda da adolescência. Então tá tá perdendo.
2: Surra, como uma banda independente, lançou uma porrada de EP, uma porrada de Split... Pra lançar o seu álbum lá em 2016. Eles começaram em 2012. E eles vieram com tudo, com Tamo na Merda. Quero dar um, um, um
1: parabéns às bandas de crossover trash. Porque, puta que pariu, que criatividade pra botar nome de álbum hein, velho. Nossa.
2: Sensacional. Porque, assim, Tamo na Merda escorrendo pelo ralo... São nomes excelentes, cara. Tá ótimo. E, mais uma vez, uma banda que fala sobre política... 2016, aquele ano complicado de golpe, sim, de golpe. De golpe se você é um, um neofascista que, que tá ouvindo isso aqui
1: vai embora, vai hein? embora a gente não
2: quer você aqui mas sim, foi um ano do golpe então teve todo aquele problema, tem uma música que cita nominalmente o Bolsonaro, pra você ver que é, já era uma coisa em 2016 tem gente
1: que percebe a merda acontecendo e tem gente que só percebe quando acontece acontece né? o
2: Sul já percebeu um pouco antes exato, e o escorrendo pelo ralo o melhor álbum de 2019 o melhor, falo com tranquilidade brasileiro, não, mas é, é que assim eu acho que em quesito de contexto social, ah, em contexto tipo, de letra, em contexto musical, mas discorrendo pelo ralo, foi o álbum que eu mais ouvi no passado
1: Exatamente. literalmente, sim. literalmente tipo, todas as músicas eram tipo, sei lá das 50 músicas, as primeiras ali era sempre escorrendo do Rá.
2: Foi um ano complicado, 2019.
1: Foi, né? foi, 2019 foi um pouco triste. Graças a Deus, o Surra tava lá pra dar esse apoiozinho pra dar uma
2: surra moral na né, gente. <risos> assim, a banda é formada por três, cara, um power trio mano, eu não sei o que essas
1: pessoas têm na cabeça de tipo,
2: ah não, vamos pegar e fazer umas músicas mega rápidas em três pessoas, cara, o cara vai cantar e e tocar ao mesmo tempo, às vezes baixo, às vezes bateria às vezes bateria, que é pior pior, exato, como essa galera não cansa, né mano mas assim, os vocais é dividido pelo menos isso, né pelo Guilherme Elias, que é o baixista e vocal, e pelo Léo Mesquita, que é o vocal e guitarrista e tem o Vitor Não, você é Victor? Vitor? Não sou eu Que é Victor? É Vitor Miranda
1: A Baqueta Eu queria também dar um parabéns pro Surra Porque recentemente eles lançaram o álbum ao vivo deles E
2: que capa bonita, irmão Cara, eu Escorrendo Pelo Ralo ao vivo em São Paulo assim, eles são desde sempre muito fodas em, em capas uhum. tem o, o, o escorrendo pelo ralo mesmo, o álbum de estúdio tem uma capa foda pra caralho Sim. você pega aquilo, coloca os integrantes desenhados daquela forma, eu escorrendo pelo ralo preso atrás, é foda pra uhum. caralho mesmo. e tem o um detalhezinho do escroto no boneco, cara
1: assina underground, adora se apoiar, né mano uhum. eu amo essa porra yeah, yeah, yeah
2: eu acho que a gente fecha
1: com essa banda maravilhosa e surra se você tiver ouvido esse podcast tá convidado viu? já a tá gente, convidado né? a gente te ama ama bastante é isso então senhoras e senhores mais uma vez se vocês não entenderam porra nenhuma das músicas que estavam tocando acostumem-se crossover trash ele é assim mas ouvindo dá pra acostumar nós esperamos que vocês tenham gostado sempre lembrando que nós temos um instagram arroba podcast setlist tudo junto tudo bonitinho
2: de modo geral a gente tem uma análise de álbum Praticamente toda semana.
1: Pelo menos todo mês.
2: Assim, a vida acontece, né, gente? Nem sempre dá pra ter horários fixos quando esse não é o nosso emprego. Exato. Infelizmente, poderia querer muito viver só disso aqui. Paga mais. Você pode encontrar a gente tanto no Instagram que você disse, mas a gente tá também no Deezer, não como podcast, mas sim como nossas playlists. E também no Spotify. Aí tá tanto os episódios quanto a playlist. E em todos os agregadores de podcast. Todos. Google Podcast, Castbox. Podcast Addict. Pocketcast. A porra toda a gente vai estar. No grupo do Facebook
1: do Podcast Brasil. A gente posta os nossos podcasts lá também. Porque pelo menos o link, né? Então se você não encontrar a gente, não tiver Instagram, não encontrar a gente no Instagram, encontra a gente nesse grupo.
2: Mas é facinho achar a gente, a gente é acessível pra caramba. No nosso Instagram você pode mandar
1: DM pra gente, comentando sobre os podcasts, comentando sobre as reviews, fique à vontade. As nossas reviews, elas preveem o futuro. Por que que elas preveem o futuro? Porque elas dão dica
2: do próximo episódio, de alguma forma ou outra. Às vezes não, mas na maioria dos casos sim. Sim, exato. enfim, a gente fecha o nosso episódio aqui tô tomando as redes de host, porque senão você não vai fechar isso aqui não. Não quero ir embora. Mas você vai ter que ir. A gente vai. Um abraço a todos vocês, pra nos aguentarem
1: até aqui mais uma vez e tchau.